0: O provedor nosso, né? o Ariel, ele comentou conosco que tinha sido mesmo uma queda nossa. E aí hoje a gente resolveu manter o mesmo horário, mas ao mesmo tempo também resolvemos é, trocar o lugar para fazer um teste. Né? Então a gente já está se preparando aqui para começar a nossa transmissão de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Catecismo de Heidelberg. Mas antes, porém, eu queria aproveitar o, o momento E queria recomendar para vocês aí duas leituras, dois livros que vocês vão poder ler e serão de grande valia, serão de grande utilidade para a vida de vocês. Especialmente para esse momento aí que a gente está enfrentando, hein, gente? Um discurso de um lado, um discurso de um outro, um outro na diagonal, um outro na transversal e a gente fica aí nesse tiroteio de discursos e de interesses de todos os lados e o coração começa a ficar meio esquentado, meio agitado e só Deus para nos guardar, né? Antes de eu recomendar aqui as leituras, deixa eu dizer para você, nós estamos aqui com a mesma equipe, o o Edson está com a gente, a Thalita também está, o pastor Ramon, eu acho que você está ouvindo aí o as canções sendo dedilhadas, já ele tá fazendo um aquecimento aí no, nos dedos e nas cordas, não, pode continuar, tá até legal. Uh, temos um convidado especial hoje, né, o Pedro Lucas, ele tá ali intercedendo por nós, né, tá ali acompanhando também, eu acho, e além disso você tá vendo aqui acima da minha cabeça, o Coringa e o Wolverine, eles estão ali também fazendo companhia para nós hoje. Vamos lá. Quero recomendar esse livro, olha, Vencendo Medos e Ansiedades, da Elise Fitzpatrick. Muito bacana o livro, ela parte do princípio do que é o medo e o porquê da ansiedade. As coisas estão muito bem conectadas, segundo ela, tanto o medo como a ansiedade, tá? E o interessante é que ela vai trabalhar aqui alguns exemplos bíblicos de homens de Deus e mulheres que lutaram contra o próprio medo, a maneira como eles substituíram o medo pelo amor a Deus e como isso foi decisivo. E, além disso, ela vai falar sobre a fonte dos medos, o porquê é que nós temos medo. E eu acho muito legal essa segunda parte do livro, porque ela trata de quatro coisas interessantes. Primeiro, quando você sente que está perdendo o controle. Estamos sabendo, mais ou menos, o que é isso nesse momento. Segundo, temendo as pessoas ao nosso redor. Terceiro, o medo causado pelo perfeccionismo, eu acho que esse é um problema para muita gente que não admite a possibilidade de errar, e quando erra, ou o simples medo de agir e dar errado ou fazer alguma coisa que dê errado, isso é extasiante, é crucificante. E como lidar com esses medos? Tanto do futuro, a falta de controle, as pessoas ao redor e o perfeccionismo. E a última parte do livro, antes dos apêndices, ela tem três apêndices nos livros. E a última parte do livro são respostas de Deus para o nosso coração, para o nosso medo, para a nossa ansiedade. Então, eu recomendo essa leitura. Eu acho que ela é uma leitura muito apropriada para o nosso momento, tá bom? A segunda leitura que eu quero recomendar para vocês é esse aqui, Vencendo a Ansiedade. Esse já é um livro que está na segunda edição, Vencendo a Ansiedade, é do pastor norte-americano, Batista, né, o pastor John MacArthur. E vale a pena também você ler o livro, ele é muito respaldado biblicamente, e você vai conseguir entender muita coisa, por exemplo, que a ansiedade é uma preocupação exagerada conosco mesmo, com o nosso eu se vamos estar vivos, se vamos estar bem, se vamos sobreviver, se vamos comer, se vamos beber, se vamos nos vestir, se vamos ter como ajudar os outros. Enfim, é interessante demais o livro, tá bom? Então, abaixo a ansiedade, John MacArthur vale também a pena demais essas duas leituras. O John MacArthur é cultura cristã e o da Elise Fitzpatrick é editora fiel tá bom então são dois livros dois textos muito interessantes que a gente pode ler e vai de fato se deliciar com essas duas leituras aqui especialmente para o nosso momento tá bom então por falar em ansiedade que não é algo bom que não há em nenhum momento na escritura não há a recomendação ou uh o ensino de que a ansiedade ou a preocupação, em certo grau, mínimo que seja, é alguma coisa boa. Então vamos ler um texto das Escrituras que fale sobre isso, ok? E vamos dar início, então, à nossa transmissão de hoje. Lembrando que hoje nós vamos dar sequência né, ao texto do Catecismo de Heidelberg, e hoje nós vamos adentrar, eh, nós vamos utilizar as perguntas do domingo 5, do quinto dia do Senhor, ao longo do ano. E nós vamos também fazer... E aí, o domingo 5, ao invés dele trazer três perguntas, ele traz quatro perguntas. Pergunta 12, 13, 14 e 15. Então são essas as perguntas que hoje nós vamos estudar sobre o catecismo, ou no, perdão... Catecismo de Heidelberg Capítulo 4 de Filipenses Para nosso início, versículo 6 Diz o seguinte Não andeis Ansiosos de coisa Alguma Em tudo, porém, sejam conhecidas Diante de Deus As vossas petições Pela oração e pela súplica Com ações De graças Amém, esse é o texto Não andeis ansiosos Tem tudo a ver com as nossas recomendações de hoje, os livros que recomendamos a vocês, né, que indicamos a vocês. Mas também tem a ver, especialmente com o cenário que tem inquietado, que tem deixado o nosso coração um pouco amedrontado, assustado, inseguro. Não andeis ansiosos, diz o texto A palavra aqui de Paulo, no sentido de não andar ansioso A maneira como ele constrói o texto Significa você quebrar, você interromper um, Um comportamento ou uma atitude Que tem sido como talvez um ato contínuo na sua vida então imagine o cenário, você está se deslocando da sua casa para um outro lugar e você está indo para aquele lugar, você está andando para aquele lugar. E em dado momento você interrompe, você para, você freia ali, você estaciona, você parou ali com a sua movimentação, parou ali com a sua locomoção. Então você interrompeu algo que estava acontecendo quando Paulo fala, por exemplo, em não andeis ansiosos por coisa alguma. Paulo está dizendo exatamente o seguinte: pare, pare com essa postura ansiosa, pare com esta postura de preocupação exagerada de preocupação consigo mesmo, se amanhã vai estar vivo, se amanhã vai estar bem, se você morrer, o que é que vai ser dos seus filhos, se você morrer, o que é que vai ser do seu marido, ou vice-versa, o que é que vai ser da sua esposa. É parar com esse tipo de postura do coração, que geralmente tem como principal fundamento o próprio eu. Há toda a ansiedade e toda a preocupação É sempre um medo exagerado e uma preocupação exagerada conosco mesmo, tá bom? Ah, Então, quando Paulo diz, ó, não andeis ansiosos de coisa alguma ou por coisa alguma, Paulo está dizendo o seguinte, para um cristão, a ansiedade é um comportamento, é uma postura incompatível, porque ele conhece a Deus e ele confia em Deus. Então, é incompatível para um cristão o estar ansioso ou o viver ansioso. Ansiedade rouba a nossa alegria, ansiedade rouba a nossa paz, rouba a nossa satisfação, rouba a quietude da nossa alma de saber que o nosso único conforto na vida e na morte é Cristo. Então, ansiedade é, é algo que é incompatível com o coração daquele que conhece a Deus e conhece aquilo que Deus já fez em Jesus Cristo, através do seu sangue naquela cruz para alcançar e redimir a sua igreja. Ora, mas eu estou ansioso, eu estou preocupado, o que fazer? Paulo diz o que fazer. Coloquem tudo diante de Deus, em oração, em súplica, com ações de graça, façam disso motivos para buscar a Deus, para orar a Deus. Além do mais, se agarrem nas promessas de Deus, os puritanos diziam que elas são as gorjetas douradas que caem do céu para o seu povo, então se agarrem nas promessas, procure rever, procure consertar, se for necessário, né? procure consertar, procure reavaliar a sua percepção de quem é Deus. Ele é o Deus soberano, ele é o Deus da providência, ele é o Deus que está no controle de todas as coisas, ele é o Deus que sabe o que é o melhor para nós, ele vai fazer o melhor. Nosso parâmetro é um, lembre-se disso, mas o parâmetro divino é outro. Enquanto eu e você estamos aí mais preocupados com o nosso bem, nesse momento, o Senhor Deus está preocupado com outro tipo de bem na nossa vida que é nos fazer mais parecidos à imagem de Jesus Cristo. E, para tanto, Ele usa todas as coisas deste mundo para nos conformar ainda mais com a imagem de Deus em nós, a imagem do Seu Filho Jesus Cristo. Então, não desperdice o momento, trabalhe com o seu coração, chame o seu coração, treine o seu coração para confiar, para se aquietar no Senhor, para descansar no Senhor. E eu estava pensando nisso hoje, esse momento de quarentena no Brasil, né, que nós estamos vivendo, irmãos, eu penso que esse ainda é um teste, é bem provável que nós tenhamos outros momentos como esses no mundo todo, não não que a gente queira, não que eu queira, mas é bem provável que nós tenhamos, e aí, se tivermos Vamos falar o quê? Para o mundo que eu quero descer? Não vai, ninguém vai dizer isso. A gente vai continuar com a percepção que é muito comum ao coração cristão, ao coração do povo de Deus, que é Deus no trono. E se Deus está no trono, ele sabe o que faz e continuará fazendo da maneira mais correta, mais santa, mais sábia, mais perfeita do que aquela que qualquer mortal da face da terra poderia dizer como é, como tem que ser, como deve fazer. Tá bom? Então, não ande ansioso, não ande preocupado, descansa o seu coração em Deus, ele sabe o que faz, ele está no controle, nada foge ao seu controle. Descanse o seu coração em Deus, tá bom? Deus abençoe todos vocês que estão aí nos acompanhando, seja pelo Instagram, seja pelo Facebook, seja pelo YouTube. Nós louvamos a Deus por todos vocês e em uma só voz, todos nós que aqui estamos, Pedimos que Deus vos abençoe neste momento, tá bom? Chama a turma aí, chama os seus amigos, chama a sua, sua tropa, sua galera, sua família para acompanhar agora, junto conosco, aí, a transmissão do Catecismo de Heidelberg, lembrando que Cristo é o nosso único conforto na vida e na morte, Jesus Cristo pertencemos a ele, ele pagou um alto preço por nós, pertencemos a ele, não nos pertencemos mais, e como é bom saber que nós não nos pertencemos mais, como é bom saber que nós temos um proprietário, e que esse proprietário é o dono de tudo, e pode todas as coisas, então a ele a glória, a honra e o louvor para todo sempre. Nós vamos orar, E vamos cantar um cântico com o nosso irmão, o pastor Ramon. Ele vai cantar nesse momento, vai junto com vocês aí louvar o Senhor. E depois nós vamos para a exposição do texto de Heidelberg, tá bom? Oremos. Ó Deus, recebe, Senhor, o nosso louvor, recebe a nossa oração, recebe a nossa gratidão. Nós pedimos ao Senhor que abençoe mais uma vez, o nosso momento de devocional transmitida pelos nossos canais, pelas redes sociais, ferramenta essa que nós temos sido muito gratos ao Senhor por tê-las, por poder utilizá-las e, através delas, abençoar o teu povo, chegar até a casa da, da igreja de Jesus para levar a tua palavra, levar conteúdo que edifica, que fortalece a alma, que alimenta o coração e que glorifica a Deus. Que o Senhor, então, nos abençoe nesse momento e em todo o tempo que ainda tivermos de ter esse tipo de programa, tivermos essas devocionais, seja sobre nós e sobre toda a tua igreja, a tua graça e a tua bênção. Nós oramos, oramos ainda pelo perdão dos nossos pecados. Que o Senhor nos lave, que o Senhor nos purifique de toda a nossa iniquidade. É em nome de Jesus, teu Filho amado e bendito, que nós oramos e agradecemos. Amém. Então vamos cantar. Vamos lá, pastor. Canta aí, pra turma aí. Com a turma, né?
1: Quatro, sossegai, tem tudo a ver né, com o que a gente está falando e vamos ouvir também. Música Só a Thalita não tá aparecendo, mas tá ajudando a gente aqui, viu? A <risos> Mestre, uma se revolta, as ondas nos dão um pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um salvador. Não se te dá que morramos, podes assim, doer. Cada momento nos vemos, já prestes a sumergir. As ondas atendem ao meu mandar sossegar Seja o do mar, a ira dos homens, o gênio do mal as águas não pode ao naufragar que leva ao Senhor Rei do céu e mar pois todos ouvem vem o meu andar sossegar sossegai com que estou para vos salvar sossegar Mestre, tão grande tristeza Me quero te consumir Na dor que perturba minha alma Te imploro, venha fugir De ondas do mal que me engolem, Quem me virá valer? Não tardes, não tardes, bom mestre Estou quase a perecer As ondas atendem ao meu andar Sou um do cegar Seja o encabelado Na linha dos O gênio do mal As águas não podem analfagar Me leva ao Senhor O Senhor e o céu. Meu andar sossegado, sossegado, com voz que estou para voz.
0: Aí, pastor, Deus te abençoe, meu irmão, e ainda bem que você está aqui para caminhar com a gente e com o pessoal todo aí que acompanha nossa transmissão, trazendo um pouco de música e música boa, como, os nosso, como o nosso inário ele é diferenciado, né as músicas são muito boas, e enquanto você cantava essa música, eu me lembrava aqui do meu querido e grande amigo Diácono Eliezer, ele é um dos caras que mais gosta desse hino Sossegai na na igreja presbiteriana Filadélfia. Ele gosta e sempre que havia oportunidade, né, seja no culto de oração, seja no próprio culto da igreja, então ele cantava essa música para nós. Digo cantava não porque ele esteja... falecido, né? ele está vivo graças a Deus ele está conosco mas eu digo cantava porque ele não tem cantado mais, somente por isso ok meus amiguinhos vamos lá então nós vamos agora para a segunda parte do Catecismo de Heidelberg quero lembrar você que até então nós já vimos a primeira parte ou melhor, né, o entróito a introdução, na verdade, né, são as duas perguntas do Catecismo. E elas falam exatamente sobre o conforto. né Qual é o conforto que nós temos na vida e na morte? Aliás, não é o conforto, mas é o único conforto. E esse único conforto que temos na vida e na morte é Jesus Cristo. E o que é que nós precisamos saber a fim de viver e morrer nesse fundamento? Saber que nós somos pecadores, miseráveis e que nós não temos como nos resolver diante de Deus, que nós precisamos ser salvos e que nós depois de sermos salvos ou de conhecermos ao Senhor, podemos de fato assumir uma vida grata diante de Deus. Então, nesse sentido, nós vimos a introdução, as duas primeiras perguntas e agora da pergunta, e aí vimos já também a primeira parte do catecismo A primeira parte é pergunta 3 a 11, quando trata da da nossa pecaminosidade, da nossa condição de pecado, da nossa miséria. E já vimos o que o Catecismo nos ensina sobre isso, dizendo que a lei mostra o nosso pecado, que nós não fomos criados bons, quer dizer, que fomos criados bons, não fomos criados maus, não fomos criados pecadores, e o fato de Deus exigir alguma coisa de nós no que diz respeito à sua lei, amar a Deus e amar ao próximo, ele ele deu e exige isso de um ser humano que resolveu, por sua louca desobediência, por sua desobediência voluntária, se jogar de cabeça no perigo. O fato é que a lei de Deus não muda, mas o ser humano mudou e ele continua exigindo que isso seja feito, embora nós não consigamos fazer absolutamente nada disso, sem o auxílio do seu Espírito Santo. Mas a lei continua apontando, a lei continua exigindo, e o problema não está na lei, o problema está única e exclusivamente em nós, que tivemos a nossa natureza envenenada pelo pecado herdado do Adão e de Eva. Tá bom? Hoje nós vamos entrar na parte 2 do nosso Catecismo. A parte 2 começa com o domingo 5, e o domingo 5 traz quatro perguntas. Pergunta 12, pergunta 13, pergunta 14, pergunta 15. Até a pergunta 18, as perguntas de 12 a 18, dessa segunda parte do Catecismo, que fala sobre a nossa libertação ou salvação, você pode escolher aí o que for melhor. Essas perguntas 12 a 18, elas servem de preparação para o cenário que deveria ser, que poderia, no caso, não deveria, poderia ser, a primeira pergunta da sessão 2. Uh, por exemplo, ao invés, então, de ser a pergunta 12, é, então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura. Como podemos escapar desse castigo e de novo ser aceitos por Deus em graça? Ao invés de ser essa pergunta, sem problema nenhum, sem nenhuma dificuldade, poderia ser a pergunta 19. Como você sabe isso? Como você sabe o quê? Você vai entender. Na verdade, os autores do catecismo fizeram da pergunta 18 até a, da pergunta 12, até a pergunta 18, eles fizeram uma espécie de preparação apoteótica. Eles foram es foram fazendo perguntas, preparando os seus leitores para o grande momento ou a grande pergunta, que é exatamente a 19. E você vai ver, se Deus permitir, talvez, eu creio que amanhã, e aí você vai ver junto comigo que a pergunta 19 é exatamente o que o Evangelho revela e o que o Evangelho exige. Isso tem muito a ver com a pergunta que nós já vimos na semana passada, quando diz o seguinte, como é que nós podemos tomar conhecimento do nosso pecado? Pela lei de Deus. Como é que eu posso tomar conhecimento da minha salvação? Pelo evangelho, tá bom? Então, das perguntas 12 a a 18, melhor dizendo, são preparatórias para a grande pergunta 19, que vai abordar, de fato, como é que nós sabemos da nossa salvação ou tomamos conhecimento da nossa salvação, tá bom? Então vamos lá. Pergunta 12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e na futura? Como podemos escapar desse castigo e ser aceitos por Deus em graça? O que a pergunta está dizendo é o seguinte. Vem cá, como é que eu consigo escapar, então, da justa condenação de Deus, mesmo sendo Ele misericordioso, mas também justo, como é que eu consigo escapar desta condenação e, ao invés de receber condenação, receber favor de Deus? Aquilo que a teologia sistemática chama de propiciação, né? Ter Deus favorável novamente a mim. Como é que isso pode acontecer? Então a resposta é Deus quer que sua justiça seja cumprida. Ponto final. Não tem como escapar. Deus quer que sua justiça seja cumprida. Por isso, nós mesmos devemos satisfazer essa justiça. Mas não tem como. Nós não temos como satisfazer essa justiça mais. Nós estamos caídos. A lei de Deus tem um alto padrão que exige não apenas amor de palavras e de gestos, mas exige de intenção, motivação, toda integralidade. Então, não tem como escapar disso. Nós não temos mais como cumprir essa lei. Infelizmente, nós temos uma natureza caída, e não temos como cumpri-la. Mas aí, a pergunta 12 de Heidelberg, já também, já introduzindo um assunto importante dentro da teologia reformada, já prepara o cenário para a ideia do mediador. E daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, mas vale a pena você lembrar que no Antigo Testamento o rei era um mediador, o... o sacerdote era um mediador, O profeta era um mediador, e mediador é aquele que se coloca entre duas partes que estão em conflito. Então, nesse caso, por exemplo, quando uma uma empresa e um, um empregado estão em conflito, existe ali um mediador. Quando marido e mulher estão em conflito, existe ali um mediador. e a a escritura fala do conflito entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, Deus com a sua justiça santa, e o homem com seus pecados contra Deus, agora há a necessidade de um mediador, e lá no Antigo Testamento você tem os profetas como mediadores, você tem o sacerdote, você tem o o rei como mediador, e aqui no caso, a pergunta 12 do Catecismo diz que ou a gente satisfaz ou outra pessoa satisfaz por nós, essa lei de Deus ou esse julga essa lei de Deus. Bom, aqui eu preciso talvez colocar algo para você já entender. Uh, o direito judaico era bem diferente do direito grego, tá? Nós, como temos a mentalidade mais influenciada pela cultura, pela mentalidade grega, né? pela forma de pensar de um grego, por exemplo a gente nunca admite um herói morrer a gente sempre espera bons é, finais felizes na, nos filmes e nas novelas isso tem muito a ver né o herói nunca morre o mocinho nunca morre. Além disso nós temos aquela percepção grega de que quem fez paga quem fez recebe a justiça quem fez responde E, no caso do direito judaico, existia uma outra possibilidade. Quando você olha no Antigo Testamento e você vê as leis do Antigo Testamento, você vê a lei dizendo, faze isto e viverá. Mas, ao mesmo tempo, você consegue perceber, já no Antigo Testamento, homens que não conseguem cumprir com a lei de Deus porque herdaram essa natureza envenenada, contaminada, poluída de Adão é lógico que eles não conseguem cumprir a lei de Deus. Então, ao mesmo tempo que a lei diz, faze isto e viverá, e se não fizer, você vai morrer, já havia indícios graciosos, traga um animal. Esse animal recebe o o peso da sentença, recebe o peso do juiz, do do julgamento, ele morre e você continua vivendo. Tanto é que no Antigo Testamento você tem lá o dia da expiação, Quando um bode e um cordeiro eram levados ao sumo sacerdote, primeiro ele fazia expiação pelo seu próprio pecado e pela sua própria família, depois ele fazia pela nação, ele levava sangue lá para dentro do santo dos santos no no tabernáculo e posteriormente no templo. Mas em seguida ele pegava o bode, o outro, né, um era morto, e o outro estava esperando lá fora. Ele colocava sua mão sobre. o o bode, e com esse ato simbólico, ele estava dizendo, olha, todos os pecados da nação estão agora sendo transferidos para você. Então, nesse sentido, o, o bode, por isso que existe a figura do bode expiatório, né, quando alguém leva a culpa pelo que não fez. Então, no Antigo Testamento você tem essa possibilidade, Levítico 16, o sacerdote colocava a mão na cabeça do bode e o bode era levado para o deserto, era expulso do arraial, era levado até o deserto para lá, então, ficar com o pecado da nação. Levando em consideração esse contexto, esse cenário de leis, inclusive cerimoniais do Antigo Testamento, quando Jesus morre, é ele quem vem cumprir, essa lei, e ao mesmo tempo receber essa justiça no nosso lugar e em nosso favor então quando a pergunta diz, olha, vem cá de acordo com o julgamento de Deus eu tenho que morrer, agora e no futuro temporal e eternamente correto? correto tem alguma coisa que eu posso fazer para escapar? tem tem sim tem alguma coisa que você pode fazer para escapar? tem cumpra a lei, mas eu não consigo então outra pessoa cumpre, creia nessa outra pessoa Okay? Então o Catecismo está preparando isso para o que vem mais adiante. Bom, os textos que estão aqui no Catecismo de Heidelberg são Gênesis 2,17, quando Deus disse ao homem, ó, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A morte ali, a ameaça de morte ou a palavra de morte está totalmente condicionada à obediência e à desobediência de Adão, enquanto ele não comesse, ele estaria merecendo viver, mas no momento em que ele comesse, ele estaria agora merecendo morrer e merecendo justamente a ira de Deus sobre o seu pecado, ok? Vamos lá para Êxodo, capítulo 20, e aí abra sua Bíblia aí para a gente dar uma olhada nela, tá bom? Êxodo 20, versículo 5, o texto diz o seguinte, não... As adorarás, não as adorarás. Êxodo 25: Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus eloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem. Pecado não fica sem justiça, não fica sem punição, pelo próprio Deus, seja temporal, seja eterno, não fica sem punição. Êxodo, capítulo 23, verso 7, diz, Da falsa acusação te afastarás, não matarás o inocente e o justo, porque não justificarei o ímpio. Interessante, né? Eu não sei onde foi que eu estava lendo, eu li alguma coisa aí essa, essa semana, acho que foi ontem ou hoje, o cara roubou milhões, aí saiu impune. Saiu aí sem responder por absolutamente nada. Saiu impune. É, quando Deus diz aqui, não justificarei o ímpio, ele está dizendo, ó, da minha mão não há quem saia impune. Não tem quem saia sem devidamente responder pelo seu próprio pecado. Não há impunidade. Ezequiel 184 é aquele texto bastante conhecido, quando o Senhor diz que a alma que pecar essa morrerá. Então olha lá o que diz o texto de Ezequiel 18, verso 4. Diz o seguinte: Eis que todas as almas são minhas. Interessante, né? Deus reclamando o direito de criador sobre todo ser humano. De todo ser humano, tá? E aí, verso 4, ele diz: Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Em outras palavras, pecado atrai, a justa o justo juízo de Deus. O pecado atrai o justo juízo de Deus. Debaixo do sol não há nenhum justo sequer, que é o que diz Romanos capítulo, é, capítulo 3. Versos 10 em diante. Não há um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. A pergunta é, logo, quem poderá se salvar? Ou quem poderá se ajeitar diante de Deus e voltar a desfrutar do seu favor ou da sua graça? Aliás, segundo um texto que eu coloquei hoje aí no... no no Instagram, essa é a grande pergunta, essa é a pergunta mais importante que eu e você podemos fazer, o que é que eu posso fazer para resolver a minha vida com Deus? Nada, porque eu não posso cumprir a lei, mas existe alguém que cumpriu. Mateus 5, vamos lá, ver o que o texto diz, Mateus 5, verso 26. Mateus, capítulo 5, verso 26. Diz o seguinte, em verdade te digo que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Não sairá dali enquanto não pagares o último centavo. Posso eu satisfazer a justiça de Deus? Não. Não tenho crédito para isso. Aliás, o nosso saldo é extremamente, é infinitamente devedor. Mas olha o que diz Romanos 8, 34 quando o catecismo se refere a alguém que pode fazer isso por nós. Romanos 8, 34, Paulo diz o seguinte, quem os condenará? E aqui é interessante, o John Stott, quando escreveu um comentário sobre esse, essa carta de Paulo, quando ele alcançou o capítulo 8, a partir do verso 31, ele coloca no seu comentário o seguinte, né? no seu livro, ele coloca assim, as perguntas sem respostas. E as perguntas sem respostas são, por exemplo, se Deus é por nós, quem será contra nós? Como é que a gente responde a essa pergunta? Uma outra pergunta, por exemplo, é assim, se ele não não poupou o seu próprio filho, ele não, não não, não não vai nos dar todas as coisas? E a terceira pergunta é, Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Essa é a terceira pergunta. Mas a quarta pergunta é a que nos interessa. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E aqui duas coisas são interessantes e importantes. Lá no Antigo Testamento, o sacerdote tinha duas funções, oferecer sacrifícios e interceder pelo povo. Ele não intercedia por quem ele não oferecia. Exemplo, uma vez que o sacrifício era entregue ao Senhor pelo povo de Israel, então ele só podia interceder, Pelo povo de Israel. Ele não ia interceder pelos egípcios, pelos sírios, pelos babilônios. Ele não ia interceder por esse povo. Afinal de contas, o sacrifício não estava sendo entregue por esses povos, mas apenas e tão somente pelo povo de Israel. Ele era mediador entre Deus e o povo de Israel. Então ele oferecia e intercedia. Da mesma forma, o o catecismo quando diz uma outra pessoa por nós... A gente tem que automaticamente conectar a Jesus. É Jesus quem paga ou sofre o justo julgamento de Deus por nós. Em nosso lugar, ele se oferece como sacrifício, tanto como aquele cordeiro que tem o seu sangue derramado e levado lá para dentro do santo dos santos, como também ele é o bode expiatório. Ele morre fora da cidade e leva a culpa do seu povo sem ter culpa alguma. E por quem ele se oferece, ele também intercede. De modo que estamos restaurados ao favor e à graça de Deus, quando então cremos e entregamos a nossa vida e o nosso coração a Cristo Jesus. Pergunta 13. Nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? E aqui parece que o Catecismo de Heidelberg reproduz Paulo, o apóstolo. Em alguns momentos da Carta aos Romanos, Paulo usa uma expressão bem enfática para negar alguma coisa, de maneira nenhuma. E aqui o Catecismo começa a resposta assim. A pergunta 13 é, nós mesmos podemos satisfazer essa justiça? É a resposta, de maneira alguma. Pelo contrário, aumentamos a cada dia A nossa dívida com Deus. Só uma questão. Quantos pecados seriam necessários para o justo juízo de Deus ser derramado sobre o ser humano? Um. Um pecado. Bastaria um pecado para que a justa justiça de Deus ou o justo juízo de Deus fosse derramado sobre nós? bastaria um pecado para nós pagarmos eternamente por ele afinal de contas é um pecado contra um Deus eterno e é uma quebra da lei eterna, então tira da sua cabeça que por exemplo uma pessoa que viveu 20 anos pecou 20 anos e outra que morreu, viveu 80 anos, pecou 80 anos merece mais castigo pelo tempo de vida e pelo tempo de pecado, tira isso da sua cabeça, a gradação de punição é outra, tem a ver com a luz da revelação e não com o, o tempo de vida e o tempo de tantos pecados, tá? Então a resposta é de maneira nenhuma, pelo contrário, aumentamos cada dia a nossa dívida com Deus. Simples. A pergunta 13 é muito simples. Não tem como nós pagarmos e quanto mais nós passamos o tempo, mais nós pecamos contra Deus. Eu vou ler três textos que estão no Novo Testamento, os outros textos estão em Jó e em Salmos, eu vou ler os três textos que estão no livro de Mateus, no evangelho de Mateus, e aí eu peço para você acompanhar aí, por favor. Mateus 6, verso 12, o texto lá nos diz o seguinte. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Perdoa as nossas dívidas, como nós temos perdoado os nossos devedores. Veja, a palavra dívida aqui, em outras versões, aparece como ofensa ou como pecado. Então, perdoa o nosso pecado, como temos perdoado outros pecadores, ou os pecados dos outros. E, existe uma intrínseca ligação aquele que diz ser perdoado por Deus, também deve, livre e voluntariamente perdoar o seu próximo. Luca, Marco, Mateus, perdão, 16, verso 26. O texto diz, pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca da sua alma? Nada. Não tem o que dar, não tem o que oferecer, absolutamente nada. Nós não podemos resolver nossa vida diante de Deus e nós não podemos pagar nossa dívida com Deus. Ela aumenta todos os dias. Em Mateus 18, verso 25, o texto diz, não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse ele, porém, que fosse vendido ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía e que a dívida fosse paga. Eu tenho certeza que se eu vender, (risos) se eu vender minha esposa, meus filhos, meus cachorros, meus livros, tudo que eu tenho, eu ainda vou ficar devendo e vou ficar devendo muito diante de Deus, porque eu não conseguiria, eu não consigo e eu não conseguiria Pagar o meu débito diante de Deus. Nós não conseguimos pagar a nossa dívida diante de Deus. Não há nada que nós possamos fazer, disse o Filipiance, né? Naquele livro Maravilhosa Graça. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar mais. Não há nada que nós possamos fazer para Deus nos amar menos. Ele simplesmente nos ama. De outra forma, a gente podia adaptar essa, essa frase, né? Não, adianta, não há nada que eu possa fazer para dever. Para pagar minha conta, não há nada que eu possa fazer para dever menos. Eu simplesmente devo e ele vai me punir. Ele vai me exigir. A décima quarta pergunta, a terceira pergunta de hoje, diz o seguinte. Será que uma criatura, sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Interessante, né? Será que uma criatura, sendo apenas criatura pode pagar por nós? A, a pergunta aqui é o seguinte, será que se eu cometo o meu pecado, cometo, tenho a minha vida de transgressão diante de Deus, e aí eu falo assim, não, Deus, olha, eu realmente fiz um monte de coisa, eu não tenho como pagar, derrame sua ju- justiça, derrame o seu juízo aqui no, no pastor Ramon, ele vai resolver minha vida diante do Senhor. É, é, é isso que a pergunta está colocando, será que uma criatura... Sendo apenas criatura, pode pagar por nós? Em outras palavras, será que uma pessoa pode morrer por outra pessoa e está tudo resolvido? Resposta do catecismo: Não, não pode. Primeiro, porque Deus não quer castigar uma outra criatura pela dívida do homem. A alma que morrer, essa, a alma que pecar, essa morrerá. A a lei de Deus, a a palavra de Deus e a lei de Deus é muito certa e muito justa. Quem peca deve morrer. É é bem diferente do nosso tempo, né? Essa sociedade sem pecado que nós vivemos, né? Que eu sou vítima, que eu sou escanteado, que eu sou produto do meio, que eu sou vítima da sociedade, que eu sou vítima da ocasião. A lei de Deus não, não abre espaço, não abre brecha, para esse tipo de diálogo, de argumento ou de discussão. A lei de Deus diz o seguinte, pecou, tem que morrer. Simples assim. Por exemplo, embora né, nós tenhamos a tendência de agir como Adão e Eva agiram lá no Éden, foi a mulher que o Senhor me deu, foi a serpente e assim por diante. O culpado ali na história toda é Deus, porque se você for ver o diálogo de todos ali, Quem criou a serpente? Deus. E a serpente estava onde? No paraíso que Deus criou. Tentou a mulher que Deus criou, e a mulher tentou o homem que criado por Deus. Então, a grande responsável ali é Deus. Infelizmente, por conta dessa transferência de vitimização, de culpa, né? Tem um autor aí que atende pelo pseudônimo, né, de... Não vou lembrar o nome dele, o Dalrymple. O primeiro nome dele eu não consigo lembrar agora. É, ele é um psiquiatra britânico, né? e ele escreveu vários livros, ele tem um humor bem carregado, e um dos seus livros chama-se A Faca Entrou. E, e o subtítulo do livro é a, 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 Assassinos Reais e a Morte de uma Cultura, ou Assassinato da Cultura, ou A Cultura do Assassinato, um negócio assim. E a grande tese do livro é A Culpa é Minha, Eu Ponho Quem Eu Quero. A faca entrou, não fui eu, Teodoro. Isso, muito obrigado, Ju. Teodoro Daurimpo. Eu estava com a faca na mão. Ela entrou no Ramon. Não agora, viu, gente? Não é verdade. Ela entrou em Ramon, mas foi a faca que entrou. Eu não fiz nada, foi a faca. Então a culpa é minha, eu ponho em quem eu quero. Então, eu não posso. Deus não vai punir uma outra criatura pela minha dívida. Quem vai, vai responder pela minha dívida sou eu mesmo. Sou eu mesmo. E aí, por exemplo, você tem textos, a alma que pecar, essa morrerá. Você tem lá Gênesis 3,17, quando diz assim. Gênesis 3,17. Vamos dar uma olhadinha lá. Diz o seguinte nesse texto: E Adão disse: Visto que atendeste a voz de tua mulher e comeste da árvore. Porque eu te ordenara não comeres, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante o dia, os dias de tua vida. Em fadiga obterás dela sustento em todos os dias da tua vida. Então é interessante, né? Todo mundo sofreu ali com a queda. No entanto, todos foram devidamente responsabilizados. Adão foi responsabilizado, Eva foi responsabilizada, A serpente foi responsabilizada. Todos foram responsabilizados, tá? Segundo, tal criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado dela e livrar livrar outros. Então, a pergunta 14 me dá dois motivos do porquê um homem não pode morrer por outro homem ou uma criatura morrer por outra criatura. Primeiro, porque um homem não pode responder pelo outro, cada um responde por si, diante de Deus. Segundo, porque uma criatura e aqui presta bem atenção nisso porque uma criatura não poderia suportar o peso da ira eterna de Deus contra o pecado e dela livrar outros aqui tem que ficar bem claro para nós qualquer ser humano não consegue nem resolver o seu próprio problema diante de Deus quanto mais o problema do próximo e Quem dirá, quem dirá, receber toda a ira de Deus, a ira eterna de Deus sobre si, resolvendo a sua e, além disso, a de outros? Criatura nenhuma no mundo conseguiria fazer isso. Daí você começa a raciocinar por que que o nosso mediador Jesus Cristo, ele não podia ser apenas homem, como ele também não podia ser apenas Deus. Mas ele tinha que ser as duas coisas. Tá ok? Pergunta 15. Vamos lá, pergunta 15, a última da noite. Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? Ai, ai, ai. E aqui a pergunta 15 é, começa a ficar bonito o catecismo nesse ponto de apontar para Cristo que tipo de mediador e salvador se você quiser trocar essa palavra salvador por libertador, também pode mas que tipo de mediador tem um texto que fala Jesus Cristo aquele que nos livra da ira vindoura baseado nesse texto você pode sim Falar em libertador. Então, que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? O mediador, resposta, o mediador deve ser um verdadeiro homem. E aí, o texto do catecismo é 1 Coríntios, abra aí sua Bíblia, que eu sei que você está com ela aí. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21. 1 Coríntios 15, verso 21. Vê se você acha aí na sua escritura, que na minha aqui eu já achei. 1 Coríntios 15, 21. Olha só o que diz o texto. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele é verdadeiro homem. Além disso, ele é justo. Ou seja, ele não tem pecado. Ele é verdadeiro homem e ele não tem pecado. Olha o que diz aí o autor de Hebreus. Aliás, na Carta aos Hebreus, é o texto bíblico que você vai mais encontrar referências à impecabilidade de Jesus. Ele não tem pecado. Ele Capítulo 2, ele não tem pecado. Capítulo 4, ele não tem pecado. Capítulo 7, versículo 26, olha o que diz. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Então, a primeira parte aqui da nossa resposta da pergunta 15 Que tipo de mediador e salvador, então, devemos buscar? Ele deve ser um verdadeiro homem, 1 Coríntios 15, 21. Pelo pecado de um homem veio a morte, pela pela obediência de um homem veio a ressurreição dos mortos. Ele deve ser justo, ele não tem pecado. E eu acho bacana o seguinte, você lê os evangelhos, você encontra Jesus orando, ensinando a gente pedir perdão pelos nossos pecados. Você encontra Jesus perdoando pecados. Você encontra Jesus nos evangelhos desafiando que pecados seus fossem apontados, fossem indicados, acusados, e ninguém faz isso. E e você encontra diversas vezes nos evangelhos e nas cartas sempre a mesma afirmação. Ele não tinha pecado, ele era santo, ele era o justo, ele não tinha pecado algum. Tá, ok? Só que esse homem, ele é mais poderoso que todas as criaturas, ele não tem pecado. Portanto, alguém... E a, ter, e a última parte da pergunta 15 da resposta é alguém que é, ao mesmo tempo, verdadeiro Deus. E aí você tem, por exemplo, Isaías 7,14 Eis que a Virgem conceberá e darás à luz um filho, o seu nome será Emmanuel você tem Isaías 9, 6, né? além de Isaías 7, 14, a promessa da Virgem que conceberá, o Emanuel, o Deus conosco, que lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, ele diz que o nascimento de Jesus cumpre Isaías, Deus entra na história humana e se encarna para estar entre os homens, Isaías 9,6, quando diz que um menino se, um menino vos nasceu, um filho se vos deu, e o seu nome será. E aí, todos os nomes que estão ali são nomes atribuídos somente a Deus, e agora está sendo atribuído a Jesus, o maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da Eternidade. Os nomes que são ali atribuídos a Deus, atribuem-se a Jesus sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma complicação. Você tem. Por exemplo, o texto do profeta Jeremias, capítulo 23, e eu quero que você abra aí sua Bíblia. Jeremias 23, verso 6, e o texto diz o seguinte para nós. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com o que será chamado, Senhor, justiça nossa, Senhor justiça nossa. Mais uma forma de se identificar Jesus Cristo e o seu ministério, ou a sua vida terrena. Ele é a nossa justiça. O Catecismo vai falar sobre justificação e, para mim, é um dos temas mais bonitos que existem. Nós vamos chegar lá, se Deus permitir. Lucas 11, 22, o texto diz, sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos Jesus é o mais valente quando ele diz que ninguém pode entrar na casa do valente e saquear-lhe os bens sem amarrá-lo ele é o mais valente e a literatura judaica rabínica antes do primeiro século já pensava um pouco nessa questão do mais valente que haveria de chegar e ele está dizendo que ele é o mais valente, ele é Deus e Romanos 8, verso 3 e 4 diz o seguinte: Porquanto o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus envolvendo o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, Aqui está dizendo que o Filho de Deus se encarnou à nossa semelhança, não que ele tivesse pecado, mas que ele assume uma natureza humana sobre si e vem para estar entre os homens, para habitar entre os pecadores, para ser de fato, então, o nosso mediador e salvador. É por isso que o nosso mediador e salvador, ele não é um homem apenas, como também ele não é Deus apenas, ele é Deus homem. Ele é um ser perfeito, com duas naturezas distintas, a divindade e a humanidade, unidas, formando a pessoa do Redentor. Eu acho que amanhã nós vamos ter que falar um pouco sobre isso. Porque a galera que estudou comigo em seminário, se quiser se manifestar aí, pode se manifestar. O assunto não é tão simples, é um um assunto lindíssimo. É maravilhoso o assunto, mas não é tão simples, mas nós vamos ter que talvez fazer aí um, um parênteses para explicar a questão da encarnação, a união das naturezas do Redentor, a natureza divina e a natureza humana. Essas duas naturezas, quando unidas, formam uma pessoa, e aí essa pessoa resultante dessas duas naturezas unidas, é, tudo que faz, faz ele, é a pessoa que faz, então existe um, uma forma aí muito errônea, né, de se colocar a pessoa do Redentor, né, por exemplo, quando o Evangelho diz que ele multiplicou pães, ah, que ele fez como Deus, e quando Jesus é, é, sente fome ou cansaço, ah, que ele sentiu como homem, não, está totalmente errado, ele era uma pessoa, então quem multiplica pães é o Deus-homem, quem sente cansaço, fome e sede é o Deus-homem e assim por diante. Não, não entra nessa ideia de oscilação de naturezas, tá? Então a gente tem aqui a 15 quinta pergunta do Catecismo, a última da noite de hoje. Que tipo de mediador e salvador então devemos buscar? Ele deve ser um homem verdadeiro, ele deve ser justo, sem pecado. Porque aí sim, ele pode resolver o nosso problema. Ele pode, assim como o cordeiro era morto e ele devia ser perfeito. Não podia ter um pelo de cor diferente, por exemplo. Devia ser macho de um ano, sem nenhum defeito. Assim também Cristo, sem nenhum defeito. Ele é verdadeiro homem, mas ele também é verdadeiro Deus. E e os concílios históricos né, trabalharam essa questão muito bonito, e nós defendemos até hoje a cristologia, por exemplo, do século V, né, dos concílios de da definição de Calcedônia e dos concílios anteriores, como de Éfeso, de, de Niceia, como de Constantinopla, né? a gente defende até hoje essas definições, talvez amanhã a gente fale um pouco sobre elas, ah, deixa eu só conferir aqui, Se amanhã nós vamos mesmo... Por que o mediador deve ser homem verdadeiro e justo? Amanhã, as perguntas de amanhã. Por que o mediador deve ser ao mesmo tempo verdadeiro Deus? Quem é esse mediador que ao mesmo tempo é verdadeiro Deus, homem verdadeiro e justo? É. Amanhã nós vamos entrar nessas perguntas que são, na minha opinião, as mais misteriosas, entretanto, as mais centrais da fé cristã, da fé evangélica tá bom? Bom, deixa eu concluir, então, a nossa devocional de hoje, pelo menos esse primeiro momento, né, vou ver se alguém quiser fazer pergunta, tem pergunta aí? Ah, então eu vou vou ter que, daqui a pouquinho, encerrar aqui no Instagram e voltar para responder essas perguntas, então você dá só um minutinho que eu encerro e volto e vamos trabalhar algumas perguntas aí em cima do tema, tá? Mas, ó, deixa eu ler aqui o que a Mid ela coloca sobre a pergunta 12, e eu quero lembrar você sobre o que diz a pergunta 12. Então, conforme o justo julgamento de Deus, merecemos castigo nesta vida e e na futura. Como podemos escapar desse castigo de novo e de novo ser aceitos por Deus em graça? É sobre essa pergunta que nós vamos ler a devocional. Não, Beto, os nossos estudos aqui estão sendo sobre o Catecismo de Heidelberg, ok? Pergunta 12, vamos lá, Star Media, ela diz assim, a pergunta 12 é a pergunta mais importante do mundo. Entender a pergunta, como podemos escapar do julgamento que merecemos e nos tornar para o favor divino, é uma questão de vida e morte, Não apenas vida e morte para nossos corpos. Essa pergunta lida com vida eterna e morte eterna. Muitas pessoas pensam que fazer o bem mais que o mal nos colocará em posição favorável diante de Deus. Outros nem pensam que tem um problema. Eles acham que Deus simplesmente perdoará as pessoas quando pecam, porque isso é o que Deus faz. É meio STF, né? Ele perdoa pessoas, isso é o que Deus faz. Na cabeça de muita gente, ele perdoa e pronto. Quando Moisés pediu que Deus lhe mostrasse sua glória, Deus passou por Moisés proclamando o seu nome e dizendo o que ele é. Deus disse que é misericordioso e gracioso e que ele perdoa a iniquidade transgressão e pecado. Mas Deus também disse que ele, de modo algum, inocenta o culpado. Quem é culpado é culpado. A santidade de Deus requer que toda a demanda de sua justiça seja totalmente paga. Cada pecado deve ser punido. Pecadores nunca podem estar bem com Deus, até que todo pecado cometido e aqueles que cometerão tenham sido punidos. A pergunta mais importante, então, é como podemos escapar do julgamento que merecemos de Deus e nos tornar ou nos converter para o favor divino. Então, que Deus nos abençoe.